0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, è l'ha annunciato la regia. Oggi sospendo quella storia che sto facendo da anni ormai della Chiesa a partire dal mio libro per parlare di Covid. Come mai? Perché io dovevo fare una tavola rotonda il 2 di novembre, che non ho potuto fare perché mi ero preso il Covid, e l'avevo dedicata proprio a questo argomento. Parentesi. Che mi è successo? Niente, sono stata un giorno con mal di testa e male alle ossa, per il resto assolutamente niente. A conferma che il 95%, dei positivi, il 95% dei positivi ha sintomi bassissimi o nulli. Il 5% finisce in terapia intensiva e lo 0,5% muore. Ma la morte esiste? Per esempio, io ho fatto due operazioni serie, in una sono stata operata al cuore e mi hanno detto che c'era l'1% di possibilità di rimanerci. ecco, Se mi fosse preso il Covid in maniera serissima, avrei avuto la metà del rischio che ho avuto per l'operazione al cuore. Tanto per rimettere le cose un pochino… Allora, questa puntata sarà un po' curiosa, nel senso che la prima metà vedrà l'intervento di Alfredo Mantovano che è un magistrato di Cassazione, oltre ad essere stato per anni sottosegretario agli interni dei governi Berlusconi. Ed è anche vicepresidente del centro studi Livatino, che è un bellissimo centro studi fatto da giuristi che cercano di arginare questa deriva agnostica che invade tutto il mondo. Allora, prima di dare... Dicevo, prima facciamo una parte in cui... Eh, Mantovano presenterà qual è la situazione oggi da un punto di vista giuridico, poi farò invece una parte eh, in cui affronterò eh, le caratteristiche come la chiesa cattolica apostolica romana ha affrontato la diffusione di questo virus e cercheremo, ci saranno anche delle esperienze, delle belle esperienze, ma questa è la seconda parte. Prima di dare la parola a Mantovano io vorrei solo ricordare alcune cose. Noi in Italia abbiamo subito un martellamento unico al mondo perché tutti i telegiornali, tutti gli organi di stampa da quasi un anno a questa parte ci mostrano quanti morti di Covid, quanti finiti in terapia intensiva di Covid, quanti tamponi. È una campagna martellante. Il risultato di questa campagna martellante è che è stato diffuso nella popolazione, ampiamente diffuso nella popolazione, il terrore. Sicché adesso, io veramente no, ma tante persone che conosco sono letteralmente terrorizzate con i comportamenti conseguenti al terrore, quindi i comportamenti, diciamo, abbastanza anomali. In questo contesto, cosa ha fatto il Parlamento? Il Parlamento è stato ripetutamente scavalcato dal governo, il governo col Presidente del Consiglio che io dico piovuto dal cielo perché nessuno l'ha eletto, questo piovuto dal cielo che, di tutto bello, si presenta solo e parla alle ore più strane, ve le ricordate, le conferenze stampa e reti unificate in cui ci veniva comunicato dal nostro Presidente del Consiglio piovuto dal cielo quale sarebbe stata la nostra sorte. Il Governo ha soppresso molte delle libertà costituzionalmente garantite, compresa la libertà religiosa, e ha mandato messaggi obliqui agli anziani, categoria di cui io faccio parte con quale argomento nobile? Con la motivazione di fare attenzione agli anziani, di avere a cura gli anziani e e quindi di volere proteggerli come se noi fossimo una caratteristica di persone diciamo come gli animali in via di distinzione che quindi vanno artificiosamente protetti quindi togliendo la nostra libertà ma eh, a mio modo di vedere adesso non ho modo di argomentare questa cosa l'obiettivo finale di questa grande cura per gli anziani è la diffusione dell'eutanasia e su questo a mio modo di vedere non ci sono tanti, tante, tanti problemi tutto questo cosa ha comportato? ha comportato che la salute mentale delle persone è stata gravemente inficiata con un aumento esponenziale delle eh, malattie psicologiche e delle cure antidepressive poi avendo bloccato uno Stato avendo bloccato il lavoro questo comporta che per tantissime persone c'è la fame davanti la fame, la perdita del lavoro e quindi la fame pertanto lo Stato deve intervenire ma come interviene lo Stato? facendo debiti su debiti su debiti, ma chi li ripaga? I debiti dello Stato, di questo non si parla, ma è evidente che vanno vanno ripagati. Questo è il contesto in cui la Commissione europea da una parte e il Parlamento italiano dall'altra hanno pensato di volare alto, di volare alto verso diritti meravigliosi che ancora non sono riconosciuti, ma che assolutamente devono essere riconosciuti. Buongiorno Alfredo. Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho fatto un'introduzione un pochino focosa, adesso tu che sei molto più eh, moderato di me eh, potrai parlare di quali sono le iniziative di cui oggi si discute in Parlamento italiano e nella Commissione europea.
2: Ma Intanto facciamo una premessa. Eh, che è un po' un paradosso che viviamo da da quando è scoppiata la pandemia. Eh, Noi viviamo in un contesto che è anzitutto culturale e poi ha delle ricadute di carattere politico e anche giuridico che tu prima ricordavi, in cui viene esaltata la categoria dell'autodeterminazione. C'è l'autodeterminazione in ordine al figlio, per cui se non lo voglio c'è l'aborto, se lo voglio a tutti i costi c'è la fecondazione artificiale anche seme di altri, c'è l'autodeterminazione in ordine al mantenimento in vita di se stessi se si è in precarie condizioni di salute. Tutto questo è passato anche attraverso sentenze importanti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione. Ecco, nel momento in cui eh, questa categoria viene esaltata e esce dai circoli ristretti e mh, entra in documenti che recano il sigillo dello Stato, eh, compare un virus che costringe a guardarci intorno e a constatare che non esiste soltanto ciascuno di noi preso singolarmente. Non esiste soltanto un portatore di desideri dei quali reclama il riconoscimento come diritti dall'ordinamento e dei quali reclama dalla scienza la realizzazione concreta. Esistono delle comunità, oltre alla persona, la comunità familiare, quella di lavoro, quella territoriale, quella nazionale e così via, che impongono queste comunità di prendere in considerazione non soltanto eh, il nostro Rio e quindi anche la nostra sopravvivenza, ma anche la sopravvivenza di chi ci sta a fianco. Eh, abbiamo scoperto e ci è stato spiegato che obblighi come il distanziamento alla mascherina servono proprio alla tutela della vita e della salute del prossimo a noi più prossimo. Allora, entriamo in questo paradosso però eh, sviluppiamolo fino a tutte le sue conseguenze logiche, non esiste eh, soltanto il soggetto singolo portatore di eh, desideri dei quali pretende l'attrazione in diritti, ma esistono eh, gli altri ed esistono delle regole oggettive eh, il cui rispetto permette anche di rispettare gli altri, questo può essere un modo per eh, trarre eh, qualche spunto positivo dalla tragedia nella quale ci troviamo, eh, che si è tradotta sul piano giuridico, come prima ricordavi, eh, e nella vita quotidiana, nell'imposizione di pesanti eccezioni alla fruizione dei nostri diritti fondamentali. Si è parlato da parte dei giuristi di stato di eccezione, eh, è un'espressione che a mio avviso è preferibile a situazioni di emergenza, che cos'è lo stato di eccezione in presenza di un interesse prevalente che è la tutela della salute fortemente minacciata da questo virus, si comprimono diritti fondamentali, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, addirittura eh, la libertà di manifestare la propria fede anche attraverso i riti. Eh, Ora, ehm, questa situazione regge eh, se dura poco, regge se mantiene un principio di proporzionalità per cui la compressione dei diritti non deve superare il limite del necessario, come nella prima fase dell'emergenza è avvenuto, penso per tutti alla sorta delle cerimonie religiose, eh, e regge se a fronte dello sconfinamento resta sempre la possibilità di rivolgersi al giudice per eh, denunciare il superamento dei limiti. Ma in tutto questo, vengo alla questione che tu prima ponevi, Eh, c'è chi ne approfitta, semplifico. Eh, Poiché l'attenzione è eh, monopolizzata come è comprensibile per certi aspetti che sia dalla diffusione del virus, dai contagi, dalle morti, dalle postazioni in terapia intensiva, dalle difficoltà che ciascuno di noi vive, dalla perdita del lavoro, dalla perdita di di ricchezza e quindi di possibilità di vita quotidiana, eh, capita che eh, si introducano con maggiore facilità delle novità, delle modifiche che in tempi normali incontrerebbero resistenze certamente più forti. Diciamo che vi è la tendenza, per un verso, a ehm, rendere ordinario quello che deve essere soltanto un'eccezione, per altro verso a ehm, approfittare, come prima dicevo, della distrazione eh, o della minore attenzione per far passare quello che avrebbe bisogno di un confronto molto più serio, molto più approfondito. Un esempio della prima tendenza, si è avuta già da subito, eh, non appena eh, si è iniziato a parlare di, di, di pandemia, quindi siamo ai primi di febbraio di quest'anno, ed è un esempio fornito da un documento della Società Italiana di, degli Anestesisti e dei Rianimatori, la SIA. Questo documento dice che sta per scoppiare la pandemia, c'erano tutti i segnali già in quel momento, e quindi si porrà il problema dei criteri di priorità per l'accettazione nelle pratiche di terapia intensiva e comunque dei criteri di priorità nella praticabilità delle cure. Ora, la preoccupazione è fondata, dico di più, ci può anche stare che se io ho, sono il primario di una capacità di terapia intensiva e nonostante tutti i risorsi che ho fatto per recuperare posti, risorse, risorse anche umane, arrivano due pazienti e io ho un solo posto è chiaro che devo individuare dei criteri in quella situazione di assoluta emergenza per capire a chi devo dare quel posto ed è evidente che se da un lato c'è un paziente di 90 anni e dall'altro uno di 40 anni la scelta è nei fatti ma questo non significa teorizzare che in una situazione ordinaria gli anziani non meritano cure. E questa tendenza eutanasica o pare eutanasica è presente eh, negli ordinamenti di alcuni paesi europei, penso per tutti l'Olanda, penso al Regno Unito, ma si sta insinuando pericolosamente soprattutto approfittando della pandemia un po' dappertutto e quindi anche nel nostro ordinamento. Un conto è, ripeto, la situazione concreta di assoluta emergenza, un conto e stabilire una regola per la quale all'anziano, come è stato detto da taluni in modo molto infelice, essendo un soggetto improduttivo è inutile garantire cure, tanto più quando queste cure sono impegnative e rischiose. Alla stessa maniera e cambiando totalmente il settore, ma rimanendo in quest'ambito, nonostante la pandemia, è stata approvata da un ramo del Parlamento nel mese, qualche, qualche giorno fa in questo mese, eh, la legge cosiddetta sulla eh, omofobia, eh, bruciando tutti i tempi, facendo in commissione delle sedute che sono arrivate in ore notturne e eh, nell'aula della Camera eh, contingentando i tempi della discussione. E Tutto questo è avvenuto con una partecipazione di deputati al momento del voto inferiore rispetto al plenum che probabilmente ci sarebbe stato visto i, i valori in gioco e tanti assenti erano assenti perché contagiati o perché comunque eh, costretti alla quarantena eh, da, dalle ragioni che, che conosciamo. Ora Tutto questo non va bene. Eh, non va bene. Sia...
1: Scusa Alfredo, scusa. Alfredo. Spiega sì. sì. per piacere un po', perché magari tanta gente non lo sa, in che consiste questo decreto ZAN.
2: Dunque, questo è il testo ZAN è eh, l'unificazione che il relatore, appunto l'onorevole ZAN del Partito Democratico, ha fatto di vari disegni di legge, circa 5 o 6 che all'inizio di questa legislatura come anche in legislature passate sono stati presentati da vari gruppi politici eh, per contrastare la cosiddetta omocransfobia in che cosa consiste il testo Zano? Consiste nell'estensione delle disposizioni contenute nella legge Mancino del 1993 che punisce eh, questa legge le discriminazioni che hanno come base l'etnia, la razza, eh, la confessione religiosa. Eh, allora, questa, eh, queste norme eh, penali vengono estese anche a chi eh, in qualsiasi modo discrimina eh, o con atti di violenza o anche senza atti di violenza. Ehm, sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di una persona. Eh, dopodiché se tu mi chiedi, una, spiegami che, cos'è, che cosa significa orientamento sessuale, e identità di genere, io francamente non lo so. Il limite principale di questa proposta è eh, il fatto che introduce delle norme penali il cui contenuto eh, resta generico e resta affidato alla, all'interpretazione che, che ne darà il giudice eh, nel momento in cui si troverà una persona denunciata eh, a questo titolo. Eh, nel primo articolo del testo unificato Zan che recupera un emendamento approvato alla, alla Camera eh, si definisce genere qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Ripeto, qualunque manifestazione di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Allora, a scuola eh, ci ci hanno insegnato malamente che al momento dell'assedio di Costantinopoli all'interno si discuteva sul sesso degli angeli. Non era vero. Eh, al momento dell'assedio di Costantinopoli, come tu puoi insegnare, eh, i difensori eroicamente resistessero pur essendo in numero grandemente inferiori. Eh, oggi però assistiamo eh, all'assurdo che a fronte dell'assedio di un virus e di tutto ciò che questo virus comporta, il nostro Parlamento parla delle aspettative sociali connesse al sesso e collega a questo. Sanzioni penali che possono arrivare fino a sei anni di reclusione. Ora, al di là della condanna eh, che arriva, come tutti sappiamo, alla fine di un percorso, ma un tetto di pena così elevato eh, permette da parte del pubblico ministero, permette al corso delle indagini intercettazioni telefoniche e ambientali, Permette addirittura eh, misure cautelari che possono arrivare fino alla custodia in carcere. Quindi eh, risulta evidente come una materia così delicata, con l'introduzione di disposizioni talmente generiche, eh, abbia una potenzialità lesiva della libertà di ciascuno di noi che dipende dalla interpretazione che ha espressioni così vaghe e di contenuto scarsamente decifrabile potrà dare ciascun singolo giudice, a sua volta eh, non esente da condizionamenti biologici, eh, co- come ben sappiamo, i giudici non sono delle monadi che vivono in un mondo loro, sono persone che risentono dei condizionamenti biologici come ciascun altro e, e non sempre... Eh, diciamo, sono capaci di contrastarli fino in fondo ogni tanto questi condizionamenti ideologici come risulta evidente leggendo alcune sentenze eh, esercitano il loro influsso e determinano degli effetti e,
1: scu- e per quello che riguarda la Commissione europea? Alfredo? Dunque, la Commissione europea
2: eh, ha fatto una cosa più o meno eh, in linea con ciò che ha fatto il Parlamento italiano, anzi per certi aspetti anche peggiore perché eh, mentre perlomeno eh, la Camera ha discusso eh, il testo Zan, eh, la Commissione europea, sì l'ha discusso al proprio interno con i propri uffici, ma diciamo, la Commissione europea è composta eh, dai da uno o due rappresentanti per ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando di un ambito molto distretto. Allora, il 12 novembre, quindi pochi giorni fa, eh, la Commissione Europea eh, ha presentato eh, il programma di impiego dei fondi comunitari per eh, i prossimi sette anni. Ed è un programma molto impegnativo perché la pandemia ha costretto a sforare eh, tutti i parametri di indebitamento dei singoli stati e questo ha avuto l'autorizzazione delle delle istituzioni europee per le ragioni che conosciamo. Ma ehm, eh, si è prodotta in un passaggio che è il tipico approfittamento dell'emergenza Covid per per fare dell'altro perché ehm, con una propria comunicazione che si inserisce nel contesto a cui ho appena fatto cenno, ehm, ha sollecitato, eh, in qualche modo collegandoli anche con l'erogazione degli aiuti, ehm, ciascuno Stato membro a introdurre nel proprio ordinamento il reato di omofobia a riconoscere tra gli stati membri dell'Unione Europea i matrimoni tra persone dello stesso sesso ad assegnare finanziamenti specifici per le iniziative LGBT eh, all'interno anche del del cosiddetto recovery fund quindi il recovery fund che eh, serve per fronteggiare fra gli altri l'emergenza sanitaria in senso lato quindi anche le sue ricadute sociali ha al suo interno una LGBTQ equality perspective, come come viene descritto nella comunicazione della Commissione europea. E e questo è un vero e proprio salto di qualità. Tra l'altro in spregio alle norme proprie che regolano l'Unione europea, perché quando si parla di eh, reati, Resta la piena competenza degli Stati membri, che certo possono concordare reciprocamente, ma concordano gli Stati, non c'è un'imposizione da parte della Commissione europea o comunque delle istituzioni comunitarie. e Questa è un'illegittima eh, intrusione nelle sfere di esclusiva sovranità degli Stati membri, che però viene fatta approfittando dell'emergenza, e anzi in qualche misura correlando. Eh, quello che si dovrebbe introdurre sul fronte LGBT, sul fronte gender, sul fronte mani, matrimonio same sex, alla concessione degli aiuti. Ora, ehm, nel nostro diritto penale, quando io ti costringo a, a fare una cosa eh, per, eh, per denaro, eh, insomma, o, o, siamo di fronte a una rapina o un'istorsione. Ora non voglio usare gli stessi termini per qualificare la condotta della Commissione europea, però diciamo che non è qualcosa di leggero quello che è stato fatto e sarebbe importante al di là del del merito che è gravissimo, al di là del contenuto che viene imposto, che gli stati membri si rendessero conto che questo passaggio è veramente un salto di qualità di tipo ordinamentale, nel senso che se accettano l'imposizione adesso, eh, peraltro su materie così delicate, poi la possono accettare, non, non hanno nessuna ragione per, per opporsi in futuro, e quindi è una posta in gioco di cui francamente mi meraviglio che, che non legga traccia sui media, i media continuano a fare l'elenco di cose molto meno importanti e, e su questo gli è stato un cenno rapidissimo liquidato, anzi quanto alle opposizioni con il nervosismo della solita Ungheria o della solita Polonia che, che mette sempre il bastone tra le ruote.
1: E Questo fra l'altro, questo comportamento della Commissione europea è all'origine di tutto diciamo, l'allontanamento anche di tanta parte dei di noi italiani, di cittadini italiani da questa affezione che invece avevamo per l'Unione Europea che è un'idea bellissima ma che se viene concretizzata in questo modo cioè in un modo che sinteticamente non va lontano dall'essere definibile come totalitario e, beh, e allora, cioè, allora è chiaro che suscita reazioni ti pare Alfredo?
2: Sì, beh, certo l'Unione nella sua nelle intenzioni al momento della sua Costituzione e poi nei suoi passaggi più significativi al momento della redazione dei dei trattati era ehm, una modalità di reciproca unione, di di reciproca solidarietà tra gli stati membri, di valorizzazione dell'identità di ciascuno eh, e di rafforzamento. se però io mi trovo nelle condizioni che, se la Commissione mi dice eh, vuoi gli aiuti, ma devi introdurre il reato di omofobia, cioè devi introdurre questa pesantissima lesione della libertà di, di manifestazione e di attenzione al tuo ordinamento, eh, io mi trovo qualcosa di diverso rispetto a quello che mi è stato descritto. E mi auguro che ci sia da parte delle forze politiche italiane, del Parlamento italiano, dei nostri parlamentari europei, eh, un affiancamento rispetto ai parlamentari polacchi, ungheresi e a quelli delle altre nazioni che stanno manifestando preoccupazione nei confronti di questo passaggio. Perché, ripeto, siamo oltre il pur importante merito, siamo a, eh, ad un travalicamento di competenze, e di ambiti operativi, su una materia delicatissima e se avviene per questo può avvenire per qualsiasi altra ragione in futuro, per cui non, non, non è una cosa da sottovalutare, mi meraviglio ripeto, che non ci sia un dibattito forte su questo.
1: E questo purtroppo però anche è un'indicazione di dove sta la nostra cosiddetta classe dirigente, di che cosa si occupa la nostra classe dirigente e anche la stampa. Alfredo, eh, Alfredo Mantovano, mille grazie della tua partecipazione grazie preziosa. Grazie a voi. Buon, buon, lavoro. Lavoro. buon lavoro. Perché so che sei oberato di lavoro anche per recuperare, mi dicevi stamattina, il tempo passato in questi mesi di sospensione, adesso devi fare mezzanotte per lavorare alle sentenze. Allora, questa... Grazie. Ciao Alfredo, Alfredo ha una famiglia meravigliosa, una moglie meravigliosa, santa, mia amica, poetessa, io dico che è poetessa, ma è vero che è poetessa. Allora, adesso passiamo alla seconda parte, che riguarda invece una questione che ci interessa più da vicino in quanto cattolici. Di fronte a questa martellante campagna che ha suscitato terrore grazie a tutti i mezzi di informazione di massa, grazie a tutti i giornali piccoli e grandi, che cosa ha fatto la Chiesa? Come si è comportata la Chiesa? Beh, vediamo. I primi mesi di questa pandemia è stato addirittura, addirittura eh, suggerito un provvedimento Impensabile perché è la verità. Impensabile è stato detto di chiudere le chiese a Roma, tutte le chiese di Roma sono state chiuse. Poi, evidentemente, era eccessivo. Questo provvedimento ci hanno ripensato. Ma intanto per un giorno, tutte le chiese di Roma sono state. Parlo di Roma perché Roma nostra, è una chiesa cattolica, apostolica romana. Quello che si fa a Roma si fa in tutto il mondo, è normativa la dimensione di quello che succede a Roma. Chiuse le chiese poi dopo sono state riaperte ma sono state impedite le funzioni religiose è stata, imped- è stata impedita la proclamazione dell'Eucaristia quindi la popolazione cristiana è rimasta senza sacramenti e c'è stato un afflusso massiccio a questa tecnologia di Zoom o Google per far partecipare diciamo, i fedeli intorno a un qualcuno prete che da qualche parte celebrava l'Eucaristia, i fedeli partecipavano a distanza in unione spirituale per non parlare del ridicolo in cui i tentativi di non infettarsi hanno sprofondato sacerdoti e fedeli durante le liturgie e compulsivo lavaggio sfregamento di mani a volte i guanti usati per prendere il corpo di Cristo quando non le pinzette per prendere Il corpo di Cristo è stato poi dimenticato di fronte al potere politico che il sacerdozio ha diritto di regolare le questioni liturgiche in completa autonomia dal potere temporale. Questo piccolo particolare è stato diciamo, eh, ignorato. Come è stato scordato il canone 213 del diritto canonico che sancisce il diritto dei fedeli di ricevere i sacramenti, ecco io, se sono cattolica ho diritto di ricevere i sacramenti, certamente a meno che non sia scomunicata se sono una cattolica normale ho diritto di ricevere i sacramenti in questa situazione che definire drammatica è, defin- è usare un'espressione di quello che è successo perché io parlando con, con, con il parroco Vabbè, della mia città a natale, se non dico qual è, alla fine di questo periodo in cui le messe sono state soppresse gli chiedevo come va la partecipazione dei fedeli, beh è crollata, ma questo lo vediamo tutti, andando nelle chiese è crollata la partecipazione dei fedeli, ma viene da chiedersi, è strano? Ma è ovvio che è così, ma come? Tu non mi fai assistere all'eucaristia, non mi fai prendere La forza che mi permette di vivere che è ricevere il corpo e il sangue di Cristo nei momenti in cui ho più bisogno, perché c'è un'emergenza, perché perché rischio la morte, perché della gente vicino a me muore, muore senza sacramenti, ammazzata nei cimiteri perché non c'è neanche modo di fare i funerali, in questa situazione drammatica tu mi togli i sacramenti, che significa? Significa che i sacramenti non contano niente. E quindi è evidente che quando la situazione torna normale o paranormale, io beh, perché ci devo andare in chiesa? Allora, adesso, ho fatto questo cappellotto, in particolare è stato, è successo, che la Pasqua è saltata. La Pasqua, sarà che io faccio parte del cammino? e Come tutti quelli che fanno parte del cammino sanno, per noi, noi aspettiamo la Pasqua di anno in anno, perché la Pasqua è il momento privilegiato in cui la gloria di Dio si manifesta, il leone di Giuda, che è Cristo, ha vinto la morte e si manifesta con una forza enorme, concedendo grazie le notti di Pasqua, non solo la grazia del passaggio del Mar Rosso, non solo la grazia della vittoria sulla morte, ma grazie ai singoli alle singole persone che partecipano. Quindi, per l'essere stata stata senza veglia pasquale è stato un lutto serissimo e così per tutti quelli che hanno celebrato con fede, con speranza le festività del Triduo Santo e della Settimana Santa allora adesso vi voglio raccontare dei fatti che eh, molto probabilmente molti di quelli che ascoltano non sanno Allora, in questa situazione che cosa hanno fatto? Ecco, io stavo assistendo mia madre e e, per grazia di Dio io sono stata privilegiata perché tutti i giorni ho potuto andare a messa e perché c'era un santo sacerdote che me l'ha concesso e tutti i giorni ho ho potuto portare l'eucaristia a mia madre morente. Ma ecco, io sono un'eccezione perché la maggioranza delle persone non ha potuto vivere questo. Allora, che cosa hanno pensato le famiglie con tanti figli? Noi nel cammino abbiamo tanti figli, per grazie di Dio, perché siamo aperti alla vita, come dice la Chiesa. Perché la Chiesa lo dice? Perché è la Rivelazione che lo dice. Ma che cosa dice la Rivelazione? La Rivelazione dice che Dio ci ama e ci dà degli, delle strade per incontrare il Suo amore e vincere la morte. Ma se noi andiamo per altre strade, non incontriamo il Suo amore, la morte rimane sbarrata, ci casca addosso. Allora. In questa situazione di grandissima difficoltà che cosa hanno fatto molte famiglie? Molte famiglie non perché noi accusano, diverse volte hanno accusato il cammino di essere giudaizzanti ma non per essere giudaizzanti ma perché lo dice chiaramente la Bibbia, capitolo 12 del libro dell'Esodo come si deve celebrare la Pasqua? Si deve celebrare in famiglia tutta la notte in attesa anche i cinti, in attesa, perché passa il Signore. Allora, in questa situazione, molte famiglie con i tanti figli hanno fatto a casa le funzioni che normalmente si fa in chiesa. Ma le hanno fatte in casa, in comunione con i figli. E questa è stata una grandissima benedizione. Certo, quelli che stanno soli, quelli che sono vecchi, quelli che non hanno figli o hanno figli cresciuti, eh, la situazione era diversa. Però... Per quelli che hanno avuto figli piccoli, allora io adesso eh, chiamo Filippo Fornari, che è un giovane uomo architetto che conosco da quando è nato, perché è figlio di due fratelli della mia comunità. Questo giovane uomo è andato in Liguria, perché la moglie è in Ligure, e quindi adesso sta in Liguria. Ci vuoi raccontare un po' com'è la tua famiglia, Filippo, e come ha vissuto? Questa Pasqua particolare 2020?
0: Sì, ciao Angela, mi senti? Mi
1: sì, sento
0: allora, anche Bogliotta. tanti
1: rumori però, non so perché.
0: Ora senti meglio? Mi provo a mettere un Se, posto un po' più riparato. Parlo sempre
1: a voce alta, sì.
0: Ok, ok. Allora, eh, io sono sposato con Cecilia da, da dieci anni e abbiamo sei figli. E quindi niente, come raccontare brevemente com'è stata questa Pasqua, è stato eh, un momento molto bello che abbiamo vissuto con i bambini. E abbiamo appunto eh, sei bambini: la più grande ha nove anni e la più piccola, in realtà, non era ancora nata a tre mesi. Per cui, un'età molto variegata e abbiamo iniziato. non diciamo, è no, mica tanto,
1: delle... Filippo, <ride> molto variegata: sono abbastanza No, vicini. però,
0: come, nel senso, come <ride> linguaggio anche da utilizzare con i bambini, non è. Facile parlare a uno quando l'altro gioca eccetera, fare è stato molto bello, molto bello, e nel senso abbiamo iniziato con la Domenica delle Palme dove per prepararli abbiamo fatto delle piccole palme con del cartone e abbiamo fatto una processione in casa dicendo ai bambini che accoglievamo Gesù che invece di andare a Gerusalemme quest'anno sarebbe venuto nella nostra casa, avrebbe fatto Pasqua con noi nella nostra casa e, e poi tutta la e settimana. come hanno
1: reagito i figli?
0: Eh, erano molto incuriositi, molto contenti, anche perché <ride> purtroppo non capita spesso che mi metta a fare lavoretti con loro e invece vedere che ci mettevamo a fare queste palme e cantavamo in giro per casa erano molto contenti. Sì. E, l'hanno visto poi come un momento anche in cui loro erano un pochettino più al centro, no? mentre magari quando si va a messa sì. eh, non è tanto così, eh, per cui l'hanno visto da un modo molto, molto sereno, molto contento. E poi diciamo, ogni, settima- ogni sera della settimana io leggevo un, un pezzo dell'Esodo dalla vocazione di Mosè fino alle piaghe e, e sempre mi venivano a chiedere quando è che iniziamo a leggere il nuovo pezzo perché erano diciamo, molto attenti e molto incuriosi della storia del popolo di Israele e poi il, il giovedì Abbiamo fatto una piccola liturgia domestica in cui abbiamo anche spiegato l'importanza dell'Eucarestia per noi come famiglia, anche essendoci, diciamo, la prima figlia che un po' si prepara alla, alla prima comunione. E, e il venerdì abbiamo no, fatto. No, no, Filippo,
1: noi normalmente facciamo la lavanda dei piedi, non l'avete fatta voi?
0: Eh sì, abbiamo fatto una, una liturgia di riconciliazione. Sì, sì. E in anche che è perché. Consistito? E nel fare la pace nel chiedersi perdono non è... quindi non
1: vi siete lavati i piedi tu non no, hai lavato sincer... i piedi ai bambini
0: I... no fa... no, sinceramente no perché guarda eh, volevo evitare che diventasse una cosa un po' giocosa però io, spie... però, io ho parlato... però
1: Filippo no scusa io lo dico a quelli che ascoltano tanti sì. hanno fatto così invece eh? e hanno avuto riconciliazione <ride> genitori con figli e figli con genitori non male anche fra fratelli poi va bene scusa <ride>
0: No, eh, diciamo che comunque è stato un momento serio di riconciliazione anche perché devo dire che vivere il lockdown è, è, è approvato molte famiglie e anche la nostra, chiaramente come tutte le famiglie eh, ho visto anche famiglie che magari giudicavo migliori delle mie entrare in crisi seriamente, in questo, nello stare tutti i giorni in casa e tutti stretti in 80-90 metri quadri e quindi anche la notte era stata molto provata e la Pasqua è stato un momento di riconciliazione forte che anche i bambini hanno vissuto e di questo devo rendere l'ode a Dio perché è stato un momento serio di... in cui veramente il Signore ci ha uniti. Ci ha uniti. E, il venerdì abbiamo fatto l'adorazione della croce e in cui ogni bambino ha potuto quindi baciare il crocifisso e vivere anche questo momento di. perché pure loro chiaramente hanno paura, hanno potuto aprirsi anche e raccontare un po' delle loro paure, delle loro croci quotidiane, e adorare la croce, sapendo che Gesù ha dato la vita per noi su queste croci. E poi il sabato è stato il sabato della veglia, allora abbiamo iniziato con un lucernario. E ogni Insomma, avete fatto la...
1: tutti i segni liturgici.
0: Abbiamo fatto tutti i segni liturgici, esattamente.
1: Che potevate fatto... fare? Certo, non avete esatto. fatto il sacramento. Vabbè.
0: Esatto, nella nostra poi povertà, perché non sappiamo cantare bene, però per, cerchiamo di cantare un po' per anche tenerli desti, no? E, e la Pasqua, devo dire, è stata molto bella la veglia, perché e, vabbè, i bambini leggevano anche le letture, perché già i primi tre riescono a leggere e quindi anche loro leggevano. E, e poi eh, sai che c'è un momento anche del che noi prendiamo dalla tradizione ebraica che è quello in cui un bambino chiede al papà che cosa c'è di diverso questa notte e, e niente perché, devo dire che questo...
1: perché dice, scusa specifico dice è un canto che abbiamo preso dai israelici cioè, che cosa c'è di diverso questa notte perché siamo svegli e non andiamo a dormire perché non abbiamo mangiato e anzi abbiamo digiunato che c'è di diverso
0: Esatto. E, ne, e nel dare la risposta, i genitori passano la fede ai figli, e, e, per no, e quella notte era diversa per tutti per tantissimi motivi. Perché era la prima notte che facevamo una Pasqua senza una veglia, era, la facevamo da soli, chiusi in casa, e a che ora avete
1: cominciato?
0: Ma abbiamo incominciato verso le dieci e mezza e, e avete mh, finito? Abbiamo finito verso le due.
1: Mm-hmm. Con l'Agape, e,
0: con L'Agape, sì, con l'Agape. E, e rispondere a questa domanda è stato eh, per me, insomma, eh, di, diciamo donare la fede ai miei figli, perché in fondo anch'io stavo lì chiedendomi che cosa, come, come Dio si sarebbe mostrato in questa Pasqua, come avrebbe operato. Nei momenti in cui mi venivano tolte tante certezze, la certezza della veglia, che è l'unica cosa che io ho sempre tenuto come punto fermo e certo dell'anno. E devo dire che, come dice anche la seconda lettura, sul monte il Signore provvede, cioè Dio ha provveduto. E è stato un momento molto, molto bello. Come dicevo prima, è stata una Pasqua di riconciliazione per noi. Abbiamo visto come Dio è passato e ha distrutto, anche il, ha sommerso nel mare il Faraone, che, che, come dicevo prima, crea sempre continue tensioni. del. Di, in casa per il, l'orgoglio perché è normale che stando tutti e due chiusi in casa eh, saltano sempre certi meccanismi e si entra in conflitto continuamente e, e niente e Dio ha operato, ha creato la riconciliazione e ha creato la gioia e quindi anche poi abbiamo rinnovato le promesse battesimali e, e i bambini come avete fatto? Eh, beh, abbiamo detto e credere in Dio Padre Onnipotente, credere Celeste, credo, abbiamo, hanno, i bambini urlavano credo, hanno professato il credo. E poi si rinunciavano a Satana, e, e, e rinunciavano a Satana, e loro urlavano rinuncio. E, e niente, è stato molto bello perché l'ho visti proprio contenti e che partecipavano pienamente, felici, e anche dopo c'era una, un'atmosfera di pace in casa che, che era bello, molto bello.
1: Che era Pasquale. Pasquale, è
0: stata Pasqua, è è stata Pasqua.
1: <ride> grazie Filippo,
0: Prego, buon Angela. lavoro,
1: so che grazie. te ne devi andare, sì. adesso eh, questa testimonianza di Filippo che in tanti hanno vissuto, eh, comunque questa testimonianza l'ha vissuta anche un fratello di un'altra parrocchia che si chiama Giacomo e che pure lui ha figli, ma molto più piccoli di, di quelli di Filippo e, eh, è stato raccontato un episodio che a me mi ha colpito molto, eravamo in convivenza, mi ha colpito molto la nonna di questo bambino di 5 anni, ha raccontato cosa è successo in questo tempo di Pasqua in cui la famiglia pregava. Che cosa è successo Giacomo?
3: Eccoci, buongiorno. E buongiorno. grazie per l'invito. Allora, che è successo? Ehm... Era il giorno del mio compleanno, era la domenica in Albis, noi avevamo appena celebrato la Pasqua e mi colpiva anche molto quello che, che ha detto adesso Filippo, perché molte, molti di quegli aspetti li abbiamo vissuti anche noi, e, anche se in maniera diversa. E, era il mio compleanno, era il 19 aprile e, e io stavo dormendo. Noi eh, per Pasqua ci eravamo preparati in maniera differente da... Da, da Filippo perché i miei figli sono un po' più piccoli quindi abbiamo fatto disegni abbiamo, nat- abbiamo cercato un po' di spiegargli cosa significasse se è così la lavanda dei piedi la durazione della croce proprio anche la risurrezione era la prima volta che mi cimentavo un po' in questo ed ero e molto, speriamo molto, l'unica
1: molto... speriamo l'ultima <ride> la prima e l'ultima speriamo.
3: <ride> e, ero molto intimorito ecco, il, la mia... La mia paura più grande era non riuscire a cogliere eh, ehm, questa opportunità unica che, che ci dava il Signore no? di, 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 di celebrare eh, la Pasqua in casa, soli, eh, noi della famiglia, da soli, nell'intimità della famiglia. Eh, perché ero convinto insomma, che, che il Signore si potesse mostrare in mezzo a noi e quindi questa era la mia grande paura e ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo avuto esperienze particolari anche molto eh, profonde e, e quindi insomma stiamo vivendo la settimana di Pasqua e domenica in Albis era il mio compleanno io stavo dormendo e sentivo un po' un vociare no? e, ed era mia moglie che stava preparando una torta per me, con i bambini, insomma mi volevano fare un po' una sorpresa, ed ero contento. Dopodiché sono arrivati tutti, io ho tre bambini, eh, Filippo, Agnese e Leone, e sono venuti a svegliarmi, quindi mi sono saltati addosso, ci siamo divertiti un pochetto, e a un certo punto abbiamo sentito, eh, è cambiata proprio l'atmosfera, perché abbiamo iniziato a sentire delle urla, Approach eh, proprio di sofferenza, un, un pianto, eh, come forse, non lo so, neanche il più grande attore, <ride> che eh, erano proprio urla di, 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 di terrore, di, di, di paura, di, di sconforto, eh, di tristezza, ecco, eh, provenire dalla, da, dalla parete, da, dalla, mia, dalla, da, da, dalla casa che, che ci sta a fianco e in quel momento tutto è cambiato, visto io ho visto le espressioni dei miei figli cambiare in una maniera eh, sconvolgente, proprio, eh, hanno iniziato ad abbassare lo sguardo, e hanno proprio visto no, come eh, ho visto i loro occhi spegnersi, non so descriverlo. Eh, noi abbiamo parlato molto spesso del coronavirus a casa Abbiamo fatto tanti disegni Abbiamo cercato di spiegare no, che è un nemico che si può sconfiggere eh, Che insomma non è che noi saremo sempre sottomessi a questa paura Eccetera 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 Però poi effettivamente eh, sentire urla di, di dolore eh, fa, fa, fa riflettere e fa riflettere anche molto i bambini Io un po' per... me ne sono andato dalla stanza, le ho portati via, e e siamo andati in cucina, abbiamo festeggiato, ho cercato un po' di di, di cambiare argomento, però il più grande Filippo eh, è rimasto perplesso per tutto il tempo, pensieroso, non riusciva a godersi il momento del mio compleanno, e tutto quello che aveva fatto prima con la madre insomma era proprio triste e quindi insomma ho cercato di, di farlo un po' sbagare, ci siamo messi un po' a giocare, a lotta, a fare eccetera eccetera e poi ho detto ma se è strano, perché sei così, sta, mh, sei così triste? ho detto ma perché eh, lei piangeva perché è una ragazza era la voce di una ragazza, la nostra vicina di casa e quindi mi sono messo un po' ho alzato un po' gli occhi al cielo anche perché insomma parlare di queste cose a un bambino così piccolo eh, era chiaro che, che fosse morto qualcuno ecco eh, eh, non è mai facile e eh, eh, quindi ho detto guarda secondo me è successo qualcosa di brutto alla nostra vicina di casa eh, forse eh, qualcuno è andato in cielo eh, ed è molto triste perché perché magari lei sta qua e lui invece eh, e la sua famiglia sta da un'altra parte, non possono stare insieme, eccetera, eccetera. E quindi lui eh, si era un po' interrogato, abbiamo fatto eh, una una preghiera insieme e e poi ho detto, scusa, ma perché non facciamo un bel disegno? Dato che noi da poco avevamo eh, celebrato la Pasqua e per Pasqua, eh, eh, avevamo fatto diversi disegni e eh, ha detto va bene papà eh, ha detto, io ho detto ma- lo- su-, su che cosa lo vorresti fare il disegno ha detto eh, beh facciamolo su Gesù e eh, io sono rimasto un po' sc- sconcertato eh, e lui ha deciso di fare ma proprio è stata una cosa pazzesca eh, l'ha deciso lui ha deciso di fare eh, Gesù eh, il disegno che noi abbiamo fatto per Pasqua, quindi Gesù eh, sulla croce, è bellissimo, stilizzato da morire, bellissimo, con eh, dei, dei chiodi enormi che vanno a, 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 a tenere quelle braccia su quella croce, e, eh, e sotto eh, Gesù in piedi vicino a una pietra tonda che esce da da un buco Eh, è è bellissimo perché ha deciso proprio di di rappresentare la risurrezione e io sono rimasto sconcertato e ho detto vabbè Filippo adesso cosa facciamo io lo vogliamo portare lui non usciva di casa da circa due mesi quindi l'idea solo di aprire la porta e e andare nel (ride) pianerottolo di casa per lui era bellissimo no? E quindi euforico, e siamo usciti io, ero molto intimorito, tremavo, e quindi con le mascherine e tutto eccetera eccetera abbiamo bussato la porta e, e ci ha aperto la nostra vicina di casa in lacrime, era proprio tutta rossa, tutta, stava veramente soffrendo tantissimo e io sono un po' un piagnone, quindi eh, cercavo di trattenermi un po' per... Eh, per evitare insomma di, di, di angosciare Filippo e, e lui ha, ha dato questo disegno alla nostra vicina di casa e, e lei ha detto: è scoppiata di nuovo a piangere, ha detto io vi ringrazio tantissimo perché oggi ho saputo che papà mio è andato in cielo, parlava un po' a Filippo insomma e io purtroppo sto qua. Non riesco, non so se riesco a partire perché mio papà sta male. Io vi voglio ringraziare, perché avevo proprio bisogno di, eh, eh, di una parola eh, di, di speranza. Ecco, eh, di, di allora,
1: Giacomo, ti devo interrompere, perché il tempo corre, e questa esperienza è finito, è di risurrezione che il bambino esatto. ha dato: un bambino di 5 anni ha dato perché in casa qualcuno gli aveva parlato della risurrezione di Gesù eh, e questo è il centro della vita di una famiglia cristiana grazie Giacomo
3: esattamente, grazie a voi grazie a voi
1: allora, uno si può chiedere Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo ha vinto in croce e perché è andato in croce? è andato in croce perché Satana odia Dio e pensava così di vincere I cristiani dopo Cristo, pure loro, da duemila anni, in un certo senso, vanno in croce perché sono perseguitati, da sempre i cristiani sono stati perseguitati. Però, come mai, essendo perseguitati i cristiani, che sono uomini e donne, giovani, vecchi, Cristo era anche Dio oltre che uomo, noi no. Allora, come mai i cristiani, che hanno subito persecuzione di tutti i tipi, da duemila anni sono sopravvissuti come mai continuiamo a esistere a mio modo di vedere perché noi abbiamo potremmo dire una merce che gli altri quando la conoscono ci invidiano che la vogliono anche loro e la merce che noi facciamo qual è? è la vittoria sulla morte perché qual è il messaggio cristiano? che la morte è vinta chi, chi entra con Cristo nella morte entra nella vita meravigliosa eterna di Dio, sta in Dio. Quindi è un passaggio in realtà, un passaggio per la vita, alla morte. Allora, però questo un conto è dirlo, un conto è mostrarlo. Come mostrarlo? Con la vita. I cristiani hanno sempre mostrato con la vita che davvero la morte è vinta. E dove l'hanno mostrato? L'hanno mostrato quando i romani per tre secoli li hanno torturati e uccisi, vincendo il terrore della tortura, più che della morte, della tortura. Hanno vinto, i cristiani hanno vinto e quindi gli altri si sono interrogati, ma com'è che questi affrontano la morte così, a volte cantando? Ma come fanno? Sono come noi. Nel corso poi, di questi due millenni, per esempio, che cosa è successo quando regolarmente ci sono state peste, epidemie? Quella famosissima in cui Gregorio Magno, siamo alla fine del VI secolo, organizza una processione per intercedere per la fine della peste e, e mette in mostra la Salus Popoli Romani, che è quell'icona meravigliosa di sa Santa Maria Maggiore, in pellegrinaggio, alzata questa Madonna, chiedendo l'intercessione divina per la fine della peste, a un certo punto su Castel Sant'Angelo, che si chiama così, la molle antonelliana si chiama Castel Sant'Angelo, perché in cima c'è raffigurata la statua di un angelo che ripone la spada, proprio mentre i cristiani facevano questa processione intercedendo per la fine di questa sciagura. Ma nel corso dei secoli è stato sempre così. Noi italiani abbiamo come patroni Francesco e Caterina. Francesco era un esteta in qualche maniera, era un giovane signore a cui piacevano le belle cose. E qua, dopo la conversione, lui incontra, stava a cavallo, incontra incontra un lebroso. I, I lebrosi sono quanto di più orrendo, io non, non ho, grazie a Dio, mai visto uno, ma quanto di più orrendo si possa vedere, perché è un uomo che perde a brandelli la carne, i cui lineamenti non sono neanche più riconoscibili perché non resta più niente, e allora lui incontra un lebroso e capisce, capisce che lui si deve fare violenza e deve amare quel lebroso. E che fa? scende da cavallo, abbraccia e bacia questo rudere umano, lebroso. Caterina. Caterina eh, qualche decennio più tardi, Caterina eh, vive a Siena all'epoca della peste. All'epoca della pe- la peste, la, pe- la peste non è il covid, eh? la peste è la peste. E Caterina che fa? Caterina in modo indefesso, questo lo racconta il suo biografo, che è un domenicano, un frate domenicano Raimondo De Capua, racconta con dei particolari che sono veramente schifosi a chi li legge, perché Caterina con un eroismo senza fine e senza risparmiarsi ha curato questi poveretti, anche in questo caso relitti umani. Poi per esempio, che ne so, la scuola grande di San Rocco, Tintoretto, a Venezia, di che parla? Di Rocco, che è un altro che dà. Da se stesso per, per, i, per gli appestati e Francesco Gonzaga eh, scusate Luigi Gonzaga, Principe, la mia parrocchia si chiama San Luigi Gonzaga, principe, che come muore? Giovanissimo muore, giovanissimo, perché? Perché cura anche lui, cura gli appestati. E a, a, a Milano c'è il cardinale Borromeo che manda il clero a soccorrere anche lì la peste per non parlare di Don Bosco, questa cosa è carina, Don Bosco a Torino c'era a metà dell'Ottocento c'era anche lì scoppiata una nuova epidemia di peste e che fa? Anzi di colera, mi pare di colera. Che fa Don Bosco? Dice ai suoi ragazzi li divide due a due come fa Gesù quando quando manda gli apostoli a annunciare la sua venuta. Dice ai suoi ragazzi, se voi divisi due a due. Se voi vi mantenete in grazia di Dio e andate a aiutare questi, questi malati di colera, io vi garantisco che non vi succederà niente. Così è successo. Questo episodio del due a due di Don Bosco mi ha fatto venire in mente che cosa è successo negli Stati Uniti d'America, dove eh, più di duemila giovani e meno giovani del cammino sono andati a due a due come sempre il cammino fa che manda a due a due come dice Gesù senza soldi, senza bisaccia senza due tuniche, senza niente li manda a annunciare l'avvenuta del regno e anche quest'anno questi sono andati a due a due a annunciare l'avvenuta del regno ma quest'anno c'era l'epidemia c'era l'epidemia infatti molti si sono ammalati di covid, nessuno è morto molti si sono ammalati Ma è talmente importante l'annuncio della vittoria sulla morte che anche se qualcuno che lo porta rischia qualcosa, il il rischio è inevitabile. Non possiamo evitare il rischio. Siamo uomini, non possiamo evitarlo. Se noi viviamo sotto una capanna di vetro, in realtà non viviamo e e comunque, certamente, non evitiamo la morte. Ora, eh, a settembre... A settembre, dopo qualche mese dopo la chiusura delle chiese e questo sfacelo della vita liturgica che non c'è stata, il cardinale Sarà ha scritto una lettera meravigliosa il 12 settembre ai presidenti delle conferenze episcopali, cioè la chiesa si è svegliata, anche grazie al cardinale Sarà, ha scritto in questa lettera quelle cose che sono ovvie e cioè ha ricordato L'esistenza terrena è importante, ma molto più importante è la vita eterna. Condividere la stessa vita con Dio per l'eternità è la nostra meta. Questa è la fede della Chiesa, testimoniata lungo i secoli da schiere di martiri e di santi, certamente. Testimoniata da duemila anni. E poi continua Sarà. La dimensione comunitaria ha un significato teologico. Dio è relazione di persone nella Santissima Trinità, crea l'uomo nella complementarietà relazionale tra maschio e femmina, perché non è bene che l'uomo sia solo, questo detto a proposito della liturgia. La comunità cristiana non ha mai perseguito l'isolamento e non ha mai fatto della Chiesa una città dalle porte chiuse formati al valore della vita comunitaria e alla ricerca del bene comune, i cristiani hanno sempre cercato l'inserimento nella società, pur nella consapevolezza di un'alterità. E poi scriveva, «Non appena le circostanze lo consentono, è necessario e urgente tornare alla normalità della vita cristiana che ha l'edificio chiesa come casa» e la celebrazione della liturgia, particolarmente dell'Eucaristia, come il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua forza. Adesso non tempo, ma questa lettera di Sarà del 12 settembre è stata in qualche modo convalidata da una lettera recentissima che il Cardinale Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Ha scritto dall'ospedale, dove stava molto mal messo per il Covid. In questa situazione Bassetti, di grande sofferenza sua personale, Bassetti ha scritto L'Eucaristia è promondi salute, ovvero per la salvezza del mondo, e promondi vita, per la vita del mondo. L'Eucaristia è importantissimo questo, l'Eucaristia soprattutto in questo periodo così difficile, non può essere lasciata ai margini delle nostre esistenze, ma deve essere rimessa con ancora più forza al centro della vita dei cristiani. Ecco, Questa bellissima testimonianza che Bassetti ha dato dall'ospedale, evidentemente, eh, evidentemente questa testimonianza non era arrivata nei mesi precedenti, ma per grazia di Dio è arrivata con forza adesso dall'ospedale, questa testimonianza è la testimonianza che ha reso per duemila anni la Chiesa credibile. Ora io voglio eh, chiamare l'ultima testimonianza, che eh, voglio, un presbitero che si chiama Cristiano, che è il rettore, attualmente è il rettore del seminario Redentores Mater di Pinerolo. Perché chiamo Cristiano? Buongiorno Cristiano.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
1: È importante perché Cristiano ha raccontato anche lui in convivenza un'esperienza meravigliosa di alcuni giovani che non sono morti di Covid perché viva Dio c'è qualcuno che non muore di Covid la morte ci capita a tutti, in tutti quindi questo perché lo dico perché veramente questa fissazione che ci è venuta a tutti del Covid questo terrore del Covid è, insomma non so quanto ci abbia di Cristiano. Allora, Cristiano, vuoi raccontare l'esperienza Buongiorno. che hai detto in convivenza?
4: Da eh, nei mesi durante la pandemia abbiamo vissuto qua segregati come tutti, però insomma la vita eh, delle nostre comunità è andata avanti. E in quei giorni ci arrivò la notizia della morte di due ragazzi, Francesco e Davide. Uno di 23 e l'altro di 25 anni a causa di un incidente di lavoro nella loro azienda agricola. Chiaramente io conoscevo la cosa. Famiglia... Scusa
1: Cristiano, di questo tutta Italia ne ha parlato perché è stato un evento che sì, ha scioccato.
4: Sì, sì. So che almeno nel telegiornale regionale la notizia era stata data. Qui, questo è un paesino, un piccolo paesino della provincia di Cuneo, e quindi insomma è stato un evento che ha scioccato un po' tutta la comunità del Cuneo. E io conoscevo la famiglia di, di, di questi due ragazzi da anni una famiglia che ha anche altri figli molto semplice insomma ho cercato come, come, come si fa in questi casi di mettermi subito in contatto con loro mi hanno un po' raccontato gli eventi come stavano vivendo sono andato a trovarli e dopodiché si è trattato di organizzare il funerale di questi giovani dopo l'autopsia la cosa sorprendente è che questa notizia della morte di questi due ragazzi ha sconvolto, veramente, è arrivata e ha sconvolto migliaia di persone, al funerale che abbiamo celebrato lì nella loro casa, nel, nel cortile nel, dell'azienda agricola per via delle norme, per via anche del, dell'enorme numero di persone che volevano partecipare, e, il funerale è stato un, un, evento, un evento che ha raccolto più di 2000 persone in quel giorno. E, noi abbiamo visto come anche su richiesta della famiglia insomma, questo funerale doveva, essere, doveva diventare il motivo per poter veramente annunziare quello che loro stavano vivendo. A me mi aveva già colpito nei giorni precedenti come il padre parlasse della morte dei figli a tutti coloro che andavano a trovarlo, e con una forza, con una fede che, che è commovente veramente. Cioè, in fondo eh, ciò che mi colpì più di tutto fu sintetizzabile con una frase, lui disse in fondo io ho generato questi figli per la vita eterna, oggi loro sono là dove dovevano andare, per cui in mezzo a un immenso dolore, perché questi ragazzi comunque erano anche la forza lavoro di questa famiglia, di questa azienda, erano il futuro di questa azienda, e in mezzo a questo grande dolore sentir parlare di vita eterna a un padre che ha appena perso due figli, di quell'età è eh, qualcosa di scioccante, come sono stato profondamente colpito io, io, ho visto l'effetto che questo ha avuto su tanta gente che co- co- con la Chiesa, con la fede eh, avevano poco a che fare, gente normalmente molto secolarizzata che ha abbandonato completamente questo eh, qualunque rapporto col Signore da tanti anni, eh, sono, è un, una terra di, di, di lavoratori, di, di risparmiatori, di commercianti. Eh, di, di manovalanza, anche immigrata, sfruttata, insomma, sono, sono zone che io ho visto come questa, questo evento è stato potentissimo in quei giorni. Per cui abbiamo celebrato il funerale, il funerale è stato l'occasione per poter veramente con forza anche annunziare il motivo per cui non eravamo disperati, non eravamo distrutti, la speranza che ci animava, l'esperienza che avevamo fatto in questi anni di vita, di, di vita eterna e È stato fantastico, insomma, questo era stato l'episodio. Ancora sono in contatto con con questa famiglia. È chiaro, è comprensibile a volte i momenti di scoraggiamento che hanno, la mancanza dei figli, però è incredibile vedere come la fede li sta sostenendo.
1: Eh sì, questa bellissima testimonianza, l'unica di cui il mondo abbia bisogno. Perché di che cosa ha bisogno il mondo? Di sapere che c'è un senso alla nostra vita e che, fin- che con la morte non finisce tutto ma c'è anzi l'apertura a Dio sì, e questo?
4: Io volevo ricordare una cosa come a me mi ha molto sorpreso quello che Monsignor Libanori scriveva ai suoi preti durante il lockdown eh, aveva consegnato io sono diocesano appartengo al clero di Roma per cui insomma sono sempre rimasto molto legato anche a Roma e seguo tuttora la vita del, del clero romano eh, lui scrisse una lettera in cui diceva in fondo, in questo tempo, che è stato un tempo di dolore, un tempo, una prova, una tempesta inaspettata e furiosa, come diceva il Papa il 27 marzo, ma è stato anche un tempo in cui abbiamo visto un kairos come una, veramente un'opportunità in cui il Signore, in qualche modo, anche attraverso questi eventi, stava compiendo un'opera. E la prima opera che ha fatto a livello planetario, in un certo senso, è stata proprio quella di tematizzare il tema della morte, che era completamente scomparso. Cioè, noi stiamo vivendo mm-hmm. delle vite dove. sono piene di cose, piene di progetti piene di attività piene di di, di indaffaratissime con tutto un un sistema che ci ha in qualche modo impedito di poter avere un contatto normale quotidiano con una realtà che è quella della morte che forse i nostri vecchi avevano molto più di noi e portando al centro nell'agenda diciamo, eh, al centro dell'attenzione planetaria il fatto che esiste la morte che moriamo che la nostra vita è limitata, è finita, che siamo precari, che non possiamo programmare nulla, questo è stato uno shock in certo senso salutare, perché questa gente, aiutata già che viveva in una situazione di questo tipo, la pandemia, il blocco, l'isolamento, la cessazione delle attività, quindi anche di delle, tutta sì, l'economia dei loro paesi, di fronte all'evento uh, di due ragazzi che, che lavorando muoiono su, sul lavoro eh, così in un minuto, eh, ha, avuto, come dire, ha aperto le orecchie di questa gente in una maniera straordinaria. In questo senso abbiamo visto un kairos, un, una parola di Dio che ci stava esortando veramente a fare quello che siamo stati chiamati a fare, cioè annunciare che, che, che la morte è stata vinta, che, che questa vita eterna. La possiamo sperimentare già adesso, che non è semplicemente una pia promessa per un eventuale dopo eh, un'ultra un vita, eh, dopo la morte, ma che è qualcosa che già noi eh, gustiamo, eh, sentiamo, percepiamo una vita divina, una vita eterna dentro che ci abita e che ci fa veramente già vivere in, nel Regno, in un certo senso, in, un, in comunione con, con, con Cristo. e e ci fa godere di questa prerogativa, di poter veramente anche camminare su questi eventi drammatici, sconvolgenti, che, che umanamente ti, ti azzerano, ma che non ti distruggono, cioè, lì, questa gente con le orecchie aperte ha potuto finalmente ascoltare, forse dopo tanto tempo, eh, dopo tanti mesi di, 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 di bollettini, di, di, di notiziari, eh, elenco di… di di morti eccetera eccetera ha potuto ascoltare forse finalmente per la prima volta dopo tanto tempo una parola di speranza, di vita e questa è stata veramente un'allegria, una gioia averlo potuto vivere anche in prima persona, aver potuto accompagnare questa famiglia, stargli vicino eh, e con loro lui al termine del funerale diede un'esperienza impressionante di un'umiltà incredibile eh, perché si presentò dicendo guardate io non sono un teologo, non sono un prete, non sono non ho studiato, sono un semplice agricoltore, però eh, quello, che io, quello che mi avevano promesso il giorno in cui la Chiesa mi annunziò che era possibile vincere la morte, quello che mi avevano promesso, io oggi lo vedo realizzato nella mia famiglia. Perché qua siamo addolorati, ma non siamo distrutti, siamo stati colpiti, ma non. Eh, Annientati,
1: come dice Paolo.
4: Annientati. Soprattutto. a... a, a ha raccontato molto, cioè, erano due ragazzi che tra l'altro stavano veramente vivendo un momento molto bello anche durante il lockdown, perché è stato un momento per loro in cui la famiglia la sera, in un'azienda agricola non, non esiste un lockdown, cioè se, eh, la famiglia, la famiglia, lo hanno trascorso così, pregavano la sera, eh, avevano messo il Vangelo al centro della, della loro vita, lì nel, nell'azienda lui aveva costruito una specie di pilone di pietra dove aveva posto l'immagine di una vergine di una madonna e si sì, tuttavia lì la sera per cui lui stesso stava vivendo durante il lockdown un, un momento veramente felice con la sua famiglia cioè un momento di unità un momento di intenso e vedere i suoi figli crescere crescere nella fede questo non poteva che riempirlo di gioia eppure in un attimo tutto questo è cambiato ma non gli ha tolto quello che aveva ricevuto cioè questa profonda certezza che, che che la morte è vinta, che il peccato è stato vinto, che, che, che l'uomo può uscire dal suo egoismo, può uscire dal suo isolamento, può uscire dalle sue paure, che si può vivere senza il terrore, senza la paura di perdere tutto, di, di, di morire, di essere delusi dalla vita, di non essere amati, eh, di, essere, eh, cioè, di essere... di dimostrarsi fragili. ecco, E questo è stato eccezionale, ecco, veramente.
1: Grazie Cristiano, io mi sento che, che che dobbiamo fare? Ringraziare Dio che ci ha chiamati nella chiesa, perché è vero che la Dio chiesa che... è quella perla preziosa, perché quando uno la scopre vende tutto per prendere quella perla preziosa, perché dove si trova una testimonianza come quella che tu hai dato?
4: No, Io e ringrazio no? Dio che ci dà di poter vedere che anche nelle prove, perché questo tempo è un tempo di prova, eh, anche nelle prove c'è un, come dire, una presenza del Signore che accende un fuoco, una luce e forse mai come in questo tempo lo vediamo all'opera, insomma, anche tutta, certo. tutto ciò che è avvenuto nelle famiglie, ehm, la celebrazione come dicevate prima della Pasqua eh, nelle famiglie, questo è comunque un qualcosa che poi rimarrà, rimarrà. Eh, io non, non entro nel merito dei diritti, dei doveri della Chiesa, se è stato fatto bene, se è stato fatto male. Comunque, al di là di tutto, penso che dietro la storia, la presieda Dio e vedo come anche in questi eventi, eh, giusti e sbagliati che siano, non mi interessa, anche in questi eventi si sta manifestando con una forza e sta rinnovando veramente la Chiesa. Io mi ricordo che il Padre... Cristiano, non...
1: devo, ti devo interrompere sì. perché è finito il tempo che ci abbiamo.
4: Perdonate. Grazie. Senz'altro. Un saluto a tutti voi. Grazie. Ciao. Buona giornata a, tutti. a voi, grazie.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.